0: Bye Monday, donde le decimos adiós a los lunes. Porque disfrutamos la vida. Ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday. Con César Davián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Bye Monday. El día de hoy estoy súper contento porque les voy a compartir una información que además fue la más votada. ...en la encuesta que hice en mi comunidad... ...y el tema ganador fue... Los hábitos millonarios que cambiaron mi vida. Antes de iniciar con los hábitos millonarios que transformaron mi vida, tenemos que ponernos de acuerdo ustedes y yo qué es ser millonario, qué es la riqueza, qué significa ser rico y cuándo vamos a llegar a serlo. ¿Existe alguna cifra en donde podamos decir a partir de aquí ya soy rico o no? Esto es de suma importancia porque tenemos parámetros y los parámetros y los referentes son excelentes porque se convierten en una guía. Y sí, efectivamente, hay una cifra a partir de la cual nosotros ya podemos considerarnos ricos. Utilizando la fórmula de Thomas J. Stanley, nos vamos a dar cuenta que esta cifra no es la misma para todos. Por eso es que las finanzas personales se llaman así, porque son personales. Así es que una vez que hemos comprendido esto te va a gustar muchísimo esta fórmula. Es muy sencilla, mira, lo primero que tienes que hacer es calcular el 10% de tu edad y esa cifra la vas a multiplicar por el total neto real de tus gastos anuales y el resultado es la cifra de la riqueza para ti. Si tú haces las cuentas e igualas o superas esta cantidad, te quiero felicitar porque entonces tú ya puedes considerarte rico. Y aquí hay algo muy importante que tengo que mencionar y que también lo hace Tomás más J. Stanley. Si el mayor porcentaje de la riqueza que tú tienes se concentra en tu casa, entonces tú no eres rico. Él le llama ricos de vivienda. Y los ricos de vivienda no los podemos considerar ni ricos ni millonarios. Esta cantidad la debes de tener de preferencia de manera líquida o en inversiones que puedas hacer líquidas de una manera muy fácil, sencilla y rápida. Ahora sí, ya podemos entendernos, ya estamos en sintonía. Ahora cada vez que yo les mencione los nuevos ricos, sabemos que los nuevos ricos son aquellas personas que han logrado llegar a esta cifra. Ahora sí, vamos con el hábito número uno que es no invertir en ideas. Los millonarios invierten en negocios. Esto es algo que yo me he tatuado desde hace mucho tiempo y que también se los he compartido. No inviertas en ideas. Invierte en negocios y ese es uno de los hábitos que yo me forjé. No invertir en ideas, sino invertir en negocios, en aquellos proyectos que ya se hayan puesto en marcha, en aquellos proyectos que ya hayan tenido la validación, que ya el emprendedor haya iterado suficientes veces como para invertir en ellos. E incluso en los propios. Yo no invierto dinero en mis propias ideas. Primero las pongo a prueba. Primero hago un prototipo. Hago un producto mínimo viable. Es una hipótesis inicial. Esto es también lo que yo les enseño a hacer a través de Villa Emprendiendo. Que por cierto, estoy ahora en la décimo primera edición de Villa Emprendiendo. En donde el 90% son mujeres. Y eso me hace muy feliz. Imagínate, nunca me había pasado eso en el programa que estoy dando actualmente. Actualmente ya vamos a la mitad, solamente hay un hombre. Que por cierto les mando un abrazo a todos los que están cursando ahora mismo el programa de Villa Emprendiendo en Línea con un servidor que ya saben que esto es en vivo. Bueno, pues a ellos también les comparto que no debemos invertir dinero en las ideas. Ahora recuerden, no tenemos que ponernos literales. Obviamente le vas a invertir dinero, pero unos cuantos pesos, unos cuantos dólares. Recuerdan el caso que les compartí de Pink Colada, de una emprendedora que lanzó una línea de trajes de baño. Ella lo hizo exactamente como se debe hacer. Antes de producir su línea de trajes de baño, lo que ella hacía era confeccionar uno Contrataba a una modelo, hacían una sesión de fotos, las publicaba en Facebook y en Instagram y veía cuáles tenían mayor recepción. Aquellos modelos que no llamaban la atención, que ni siquiera tenían likes o no les preguntaban por el costo, etcétera, Simplemente los desechaba y una vez que detectaba ese modelo, ese modelo que era toda una sensación en las redes sociales, en Facebook y en Instagram... Ese es el que mandó producir por primera vez a China y no crean que mandó a producir 10 mil unidades. No, en China... Te pueden producir desde 10 piezas. Obviamente el precio va a ser diferente entre producir 10 y producir 10 mil. Pero eso no es lo más importante en un principio. Lo más importante es ponerlo en marcha, hacer que funcione. Como dicen los japoneses a través del sistema Kaizen, primero la calidad, luego las utilidades. Entonces, ella está creando un catálogo de productos de calidad que no solamente implica la calidad en los materiales y en la confección, sino en la calidad comercial. Significa que este es un producto que puede ser de alta rotación. Y un catálogo de productos de alta rotación es un catálogo exitoso. Entonces, una vez que ella detectó cuáles eran esos modelos, que podían ser de alta rotación los mandaba a producir los ponía en el mercado satisfacía la demanda inicial y después ya poco a poco fue produciendo más ahí solamente ahí es cuando ya le metemos recursos cuando ya le metemos dinero cuando buscamos inversionistas en el caso de que sea necesario buscar inversionistas porque como yo siempre les digo porque si no es necesario compartir el pastel no lo compartas no es necesario miren yo conozco a muchos emprendedores que han vendido antes de poner a prueba su proyecto, su auto o han hipotecado su casa o la han vendido o han logrado que su madre o familiares hipotequen la suya para invertir en una idea, en una idea que se le ocurrió y que considera que puede ser un estupendo negocio. Esa es la peor manera de emprender. Tienes que invertir hasta que esa idea se haya convertido en un negocio probado y aceptado en el mercado. Ahora vamos con el hábito número 2 que es postergar la gratificación. Y aquí otra vez voy a recurrir a Thomas J. Stanley que a través de su libro Viva como un verdadero millonario nos mostró a los diferentes tipos de millonarios. Por un lado tenemos a los millonarios deslumbrantes y por otro lado tenemos a los millonarios no deslumbrantes. Y en una sección adicional tenemos a los aspirantes a millonarios. Es necesario comprender las diferencias entre los tres para asimilar la información de postergar la gratificación. Los millonarios deslumbrantes son aquellas personas, celebridades, grandes empresarios que ganan muchísimo dinero, que son increíblemente ricos. Y su estilo de vida es deslumbrante. Compran mansiones, compran yates, andan en autos súper caros. Su ropa y lo que consumen, lo que comen, lo que cenan y desayunan es extremadamente caro. Este es el tipo de millonario deslumbrante. Ahora, a través de las estadísticas, que este es un dato duro, esta es la realidad de las cosas, hemos descubierto que solamente... El 2% de la población, escúchame bien, el 2% de la población tiene esta riqueza, tiene esta fortuna amasada así de grande. Y por otro lado tenemos a los millonarios austeros, a estos millonarios que han logrado ser millonarios por su trabajo, por su esfuerzo, por vivir por debajo de sus ingresos, por ahorrar y por ser muy inteligentes a la hora de invertir. Estos millonarios desde luego que no ganan lo que ganan estas celebridades porque recuerden que solamente el 2% de la población lo hace. El resto de los millonarios no gasta como ellos, son realmente austeros. Jamás gastaría 800 dólares en unos zapatos. Sus casas son de 300 mil dólares para abajo. Han logrado acumular esta riqueza con esfuerzo, con dedicación, con paciencia y siendo extremadamente austeros e invirtiendo de manera inteligente. Esa es la gran diferencia. Pero ahora hay otra subcultura, la de los aspirantes a millonarios. Estas personas que sí se compran sus zapatos de $800 dólares que sí pueden llegar a comprarse casas muy costosas, que pueden llegar a vestir también ropa muy costosa, a estar celebrando y haciendo fiestas como los millonarios deslumbrantes, porque desafortunadamente la sociedad, los medios, la cultura, Hollywood, etcétera, nos ha mostrado a estos millonarios deslumbrantes como el canon a seguir, como el modelo a seguir, como ese anhelo aspiracional que deberíamos tener todos porque se supone que si nosotros gastamos como ellos, seremos así de felices. Y la verdad es que no es así. Los aspirantes a millonarios están gastando como si lo fueran, pero en realidad no lo son. El 98% de esas personas que tú estás viendo no son millonarias generan muy buenos ingresos eso sí, porque los aspirantes a millonarios generan muy buenos ingresos pero no están generando riqueza porque así como lo generan se lo gastan se lo gastan porque tienen un estilo de vida altamente consumista la gran mayoría, lamentablemente quiere darse hoy la vida de millonario cuando en realidad no lo es y desafortunadamente existen los medios por lo menos para aparentar ¿Cuáles son las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos de automóvil y obviamente los créditos que te brindan las tiendas de ropa? Entonces, esto hace que sea increíblemente fácil aparentar ser... Millonario. Y además, ahí te va otro dato interesante. Los aspirantes a millonarios consumen como millonarios solamente mientras están en público. En cambio, los millonarios austeros no necesitan ponerse las medallas de los deslumbrantes para ser considerados como tales. Ellos simplemente no lo necesitan. Están felices, tienen perfiles bajos, no necesitan comprarse ropa extremadamente cara. Buscan la calidad y la durabilidad. Eso es todo. No les interesa estar usando todas estas insignias reflejadas a través de las marcas. Postergar la gratificación te va a poner a ti como un millonario que está construyendo su riqueza como la gran mayoría lo hace. Dólar por dólar. Es así como se construye la gran mayoría de las riquezas, no consumiendo sino generando ingresos, ahorrando e invirtiendo. Ese es uno de los hábitos más importantes que así como me ayudó a mí, estoy seguro que te puede ayudar a ti a ser un millonario. No importa que no seas un millonario deslumbrante por ahora, tienes que generar riqueza y ya cuando tengas acumulada esa riqueza ya te puedes dar los gustos que se te dé la gana, pero no antes ese es el secreto invertir en ti qué significa invertir en ti la mayoría de los millonarios siempre están invirtiendo en sí mismos qué significa esto y en cuánto tiempo se ven los beneficios porque todos asumimos el hecho de invertir en sí mismo como apapacharse y punto como ir a la estética que le corten el cabello y nada más la mejor inversión en uno mismo es el crecimiento personal el desarrollo profesional, la inteligencia emocional y el crecimiento espiritual. Esos son los cuatro pilares que la mayoría de los millonarios tiene en su vida como un hábito extremadamente forjado. Ahora, desarrollar cada uno de estos pilares no es de la noche a la mañana. Toda la vida debemos estar invirtiendo en nosotros mismos en esos cuatro pilares. Invertir en tu crecimiento personal implica que te estés preparando todos los días, como quieras a través de libros, a través de videos en YouTube, a través de cursos presenciales de cursos en línea, en fin los millonarios siempre se están preparando y esto lo hacen a pesar de todas las actividades que tienen que no son pocas, de todas las responsabilidades que tienen en sus empresas y en sus familias, que no son cualquier cosa, entonces si ellos pueden nosotros también podemos no es por falta de tiempo, es por falta de prioridades, y sobre la inteligencia emocional y el aspecto espiritual también tienes que hacer ejercicios todos los días, tienes que dedicarle tiempo o dinero o energía todos los días de tu vida para mantener este equilibrio, para estar estables emocionalmente, para tomar aquellas decisiones que sí van a aportar verdadero valor y significado a nuestra vida y no estar comprando Basura y no estar comprando medallas, porque creemos que si compramos esa medalla, entonces nos vamos a convertir en esa persona que se la hubiera ganado. Y así, familia Startopera, es como hemos llegado al final de este episodio de Bye Monday. Y si les gustó, les agradecería infinitamente que en este momento hagan una captura de pantalla y me la compartan a través de mi Instagram César Davián. Y yo, en señal de agradecimiento, la voy a recompartir en una de mis historias. También les agradecería su apoyo aquí en los comentarios diciéndome ¿cuál de los tres hábitos es el que ustedes tienen más desarrollado o cuál les gustaría desarrollar en un futuro inmediato? Y ahora sí me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender Let's go. No olvides seguir a César Dabian en todas sus redes sociales